0: Es geht ja darum, ein Grundvertrauen zu entwickeln in dem Alter, dass egal was kommt, ich das schon irgendwie bewältigen werde. Und wir, wir entscheiden uns ständig falsch im Leben und ständig geht irgendwas in die Büchs. Und dann müssen wir jedes Mal wieder neu sagen, ja, die Entscheidung war nicht so klug. Wieder was gelernt, mach ich nächstes Mal anders. Oh.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, sie ist heute wieder bei mir zu Gast hallo. für Ali, hallo, für eure Fragen. Und für dich. Für mich. Und guck mal, siehst du, you make my day. Nee, wir haben es nämlich immer total schön miteinander. Elke hat es vor allen Dingen sehr schön, weil sie immer, wenn sie hier im Corona- und Jahrgebäude ist, darf sie alle Galas lesen, die hier sich stapeln. Damit verbringt sie immer die Minuten zwischen den aufgenommenen Sendungen. Das ist äh, ein bisschen spoilern, darf ich mal, oder? <lacht> Wir haben nämlich sehr viel, sehr viele lesenswerte Zeitschriften bei Corona. Aber so Corona bei... RTL muss man jetzt ja sagen, wir sind ja. jetzt mal
0: einladen. Ich mache das sonst nur beim Zahnarzt. Insofern lerne ich gerade, man kann die Gala auch bei der Arbeit lesen, ja. nicht nur beim Zahnarzt. Ja, man <lacht> darf
1: <lacht> das alles abonnieren und ernährt uns damit. Ab Sommer RTL Plus auch. Gut, wir machen jetzt Thema zum <lacht> Thema. Es geht ähm, keine, keine Werbesendung. <lacht> ähm, wir sprechen heute über eine Mail, die ich jetzt einfach mal vorlese. Ja. Liebe Julia, von den diversen Eltern-Podcasts, also vorab, ich habe mich entschlossen, die netten Sachen jetzt doch immer mit vorzulesen. Ja. Ne? Weil
0: ich finde es einfach schön, es freut mich. Und warum nicht? Warum nicht? Genau, die paar Minuten haben wir jetzt auch noch. Durch ich hatte gestern eine Familie, da haben wir diagnostiziert, die ganze Familie leidet unter einem Wertschätzungsdefizit. Also kein Aufmerksamkeitsdefizit. Mhm. Man tut es zu selten. Ja. Es ist gesund, viel öfter zu sagen, ich habe dich lieb, du bist super, das ist schön, vielen Dank, ich freue mich wunderbar. So ist es. Also vor dem Hintergrund und gehen wir mit guten, gutem Beispiel vor. Ich muss
1: einmal kurz einen kleinen Abschweifer machen, weil mhm. ich es wirklich krass finde. Ich habe mich mit meinem Schwager unterhalten äh, über äh, systemisches Coaching, was ich ja auch mache, was, was du auch machst. Äh, was neben, wir beide machen. Was wir beide machen. Hier sowieso jeden, also ne, bei, bei, bei den Sendungen, aber auch nebenbei. Und ähm, was für eine riesengroße Rolle Wertschätzung spielt und Ressourcenorientierung. Also was wir mitbringen, was wir haben, was wir schon können. Ne? So dieses Wissen, was immer uns schlimmer und so weiter. Und daraufhin fiel ihm folgendes Beispiel immer, was ich total krass fand. Der, er handelt nämlich mit Kaffee und er sagte, es ist total krass. Weltweit gibt es Kaffeeverkoster, die ihr Geld damit verdienen, wirklich so wie Weinverkoster, mhm. wie Sommeliers Kaffee zu testen und diesen Kaffee dann zu beschreiben. Mhm. Und äh, er sagte mir, weltweit gibt es eine Policy, dass du natürlich diesen Kaffee schlürfst, testest und so weiter und dann schreibst, was er alles kann. Mhm. Deutsche Kaffeetester sind nicht in der Lage, das zu tun. Was sie tun ist, sie beschreiben, also das ist ein, einfach ein Bewertungssystem, was anders ist, gar kein böser Wille. Mhm. Aber das, das Bewertungssystem ist ein defizitäres. Mhm. Man schreibt nur auf, welche Defizite der Kaffee nicht hat. Mhm. Und das ist, finde ich, so krass, dass so eine Kultur, dass auf die Defizite guckens, sich runterdekliniert auf so viele Gewerke in einer Wirtschaft oder in mhm. einer Gesellschaft wie Kaffeeverkoster. Ja? Ja. Ähm, und, und mir ist nochmal klar geworden, wie sehr das Teil unserer Gesellschaft ist, dass wir viel zu sehr auf das gucken, was wir nicht können und viel ja. zu wenig auf das, was wir können.
0: Ich werde ja öfter mal als Dozentin eingeladen ne? mhm. zu verschiedenen Themen. Und dann gibt es immer Feedbackbögen. Und mhm. über die kann ich mich immer kringlich lachen, weil die Feedbackbögen heißen, was fanden Sie besonders gut, was fanden Sie besonders negativ. Und ich denke immer, wie. Warum ich, denn? <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Ich habe das bestimmt hier schon mal gesagt. Ich glaube, viel schlauer ist es, auch im Gespräch mit Kindern zu sagen, was fandst du richtig gut? Was hätte besser sein können. Mhm. Weil da drin steckt eine Lösung und eine Idee zu, mhm. das mache ich jetzt, so geht es auch. Mhm. Was besonders negativ war, ist selten wirklich hilfreich. Mhm. Genau. Also, insofern finde ich das gut, wenn du vorliest, was die Leute Nettes ja, sagen. weil ich
1: finde, man muss sich auch, man kann auch sagen, das ist der Grund, weswegen wir das so gerne machen.
0: Genau. Und wenn wir mal sagen, der Flügelschlag eines Schmetterlings löst irgendwo anders einen Sturm aus, kann man sagen, je mehr nette Dinge wir tun, desto mehr Nettes bringen wir in die Welt. Und auch das löst eine Welle der Freundlichkeit aus. An Kassen im Übrigen immer sehr schön zu beobachten. Ich lege mhm. großen Wert darauf. Das ist mein persönlicher. Spleen? Nee, sondern mein, mein Weltverbesserungsansatz ist, dass, wenn ich einkaufen gehe, ich immer gucke, wie die Person an der Kasse heißt und dann mit Namen sage, hallo Frau Meier. Mhm. Und dann ein Pläuschchen mit ihr halte. Und das ist immer ganz schön zu sehen, wie es sich wellenartig hinter mir fortsetzt. Denn wenn wir freundlich miteinander sind, ist die mhm. nächste Person hinter mir direkt auch mit freundlich. Und mhm. es ist… Das ist sozusagen Systemtheorie in a nutshell. Richtig, richtig. Genau so ist es. Ich könnte auch darüber könnte stundenlang reden, weil es mir wirklich ein Herzensthema ist, zu sagen, wir verbessern die Welt damit, dass wir etwas Gutes hineintun ja. und nicht, indem wir klagen, uns beschweren. Ja. Und den Geschäftsführer herbeizitieren. Nee, nee, oh Gott, nee, nee, grauenhaft. <lacht> Auch ein totaler Killer übrigens bei
1: Dates. Leute, die dann irgendwie scheiße zu Kellnern sind. Ja. Sofort, vielen Dank, ich muss los. Gehst das du noch daten? War... Nein, nein, aus der Erinnerung von vor 20 Jahren. Ja, <lacht> nee, aber so mit, mit Leuten, die du neu kennenlernst. Ja. Äh, nicht Frische Ehepaare, ja. Und ja. du gehst essen zusammen und denkst, ah, so ja. geht der hier mit den Kellnern um. Vielen Dank, das war unser letztes Paardate. Ja, also, ne, klingt jetzt falsch, ich meine einfach nur essen gehen. So, jetzt aber zur Mail. Wir haben uns total verlabert. Entschuldigung. Also das gehört
0: zum, ist so ein Lebenspodcast.
1: Ja, das stimmt. Das gehört doch zum Leben. Liebe Julia, von den diversen eltern bis ist mir deiner der Liebste. Ich sage jetzt in dem Fall mal eurer, LKW. Okay, ja, wir sind natürlich beide gemeint. <lacht> danke für die vielen Informationen und dass du uns HörerInnen dabei das Gefühl gibst, dass du eine von uns bist. Na klar! So, nun zu meiner Frage. Unser Sohn, der in drei Monaten, vier Jahre alt wird, verzweifelt derzeit an den kleinsten Entscheidungen. Und man sieht diesen kleinen Kerl, der irgendwie so, oh, ich habe sofort vor mir gesehen. Oft erkenne ich zunächst gar nicht, dass es überhaupt um eine Entscheidung geht. Das finde ich auch so süß. Und dann als Eltern denkt, so, what, what's the problem? Aber er hat eins. Beispiel, wir sind auf dem Weg zum Sandkasten. Er muss pipi und reagiert verzweifelt auf meine Aussage. Das habe ich unterstrichen. Äh, dann mach kurz pipi und wir gehen danach zum Sandkasten. Es folgt eine sehr lange und tränenreiche Bedenkzeit, oh, wie dringend er und Pipi muss und ob wir nicht zuerst zum Sandkasten gehen sollten. Das ganze Spiel oft mehrmals am Tag. Grüne oder Dinosocken, fertig mit Essen oder noch nicht, dieses Buch oder jenes und so weiter. Instinktiv würde, würde ich versuchen, ihn möglichst wenig entscheiden lassen zu müssen, in Anführungsstrichen, sondern mit klaren Ansagen zu leiten. Erst Toilette, dann Sandkasten. Aber wenn er sich beim Sandkastenbeispiel weigert, auf Toilette zu gehen, was dann? Ich kann und möchte ja nicht körperlich werden. Außerdem habe ich das Gefühl, es steckt eigentlich etwas ganz anderes dahinter. Aber was könnte es sein? Und wie reagieren wir in solchen Situationen? Ich finde das so süß. Alles daran ist total süß. Ich, auch die Mami ist total süß. Ich Wirklich, ich finde es so, ich, ich kann es ja. alles total nachvollziehen.
0: Man möchte den direkt nehmen und kuscheln. Ja, aber echt.
1: Und sagen willkommen im Leben,
0: kleiner ja. Junge. So bleibt es.
1: So also bleibt es die ganze fucking Zeit. Man muss sich ständig entscheiden.
0: Nein, aber er ist vier. Ja, genau das ist das Problem. <lacht> also warum diese Zeit zwischen so zweieinhalb, viereinhalb, fünf, da irgendwann erkennen Kinder ja, hoch, die Welt passiert nicht, sondern sie unterliegt irgendwie auch meinem Einfluss und meiner Kontrolle. Mhm. Das ist ja das, was dann diese Wutanfälle nach sich zieht oder mhm. ne, was dieses vehemente Nein immer mhm. zu bedeutet. Und das ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig raushöre, genau sein Problem, zu sagen, wenn ich das eine mache, zieht es eine Kette hinter sich her und wenn ich das andere mache, zieht es eine andere Kette hinter sich her und ich kann nicht weit genug sehen, um zu wissen, mhm. was daran ist jetzt richtig. Ja. Und wenn ich zu dem einen Ja sage, mhm. sage ich notwendigerweise zu dem anderen Nein und Wer weiß, ob ich das bereuen werde. Das ist ja richtig zu sagen, ich bin klein und die Welt ist so groß. Ja, genau. und,
1: und schon der ganze Satz aufgeschrieben geht in dieses kleine Gehirn praktisch kaum rein, ja. den du gerade gesagt hast. Ja, es ist too much. Und deswegen habe ich vorhin sage irgendwie unterstrichen mhm. auch äh, sozusagen phonetisch, mhm. ich würde viel weniger reden. Also ne, ihr, ihr Impuls zu sagen, ich versuche schon so wenig wie möglich entscheiden zu lassen. Wenn der aufs Klo muss, dann nimmt man ihn auf dem Arm. Und da habe ich mir auch unterstrichen, ich kann und möchte nicht körperlich werden. Da habe ich mich gefragt, warum denn? Körperlich werden ist doch nicht immer gewalttätig sein. Nee. Körperlich werden kann doch sein, wir schnacken jetzt hier gar nicht lang. Ich nehme dich auf den Arm, wir reden über was ganz anderes, gehen aufs Klo und dann gehen wir auf die Sandkiste, ohne dass ich einen langen Text sage. Mhm und ohne, dass ich dir die Entscheidung überlasse oder irgendwie diesen ganzen Rattenschwanz, der in dieses kleine Gehirn gar nicht reinpasst. Also natürlich sind die entwickelt und klug und so weiter, aber das ist too much. Das fühlt sie ja schon.
0: Ja, ich glaube, was, was dem gut tun würde, ist Mitgefühl zu sagen: Du kommst gerade richtig in Stress. Mhm. Zum einen und zum anderen eine tief sitzende Aussage von: Es kann uns passiert nichts. Es kann nichts schiefgehen. Mhm. Ob du die Entscheidung triffst, wird alles gut und wenn du die andere Entscheidung triffst, wird auch alles gut. Und wir probieren heute aus, direkt auf Klo zu gehen und nächstes Mal probieren wir aus, direkt zum Sandkasten zu gehen. Ich möchte heute ausprobieren, direkt auf Klo zu gehen. Und dann gucken wir, was passiert. Und das können wir besprechen. Sagen, ha, gut, okay. Würdest du das echt alles besprechen? Oh, schon Kommt noch. doch mal auf die Kinder an. Ne? Geht ja, ja also
1: immer dieses Gerede. Also ne, ich weiß, ich verstehe, was du meinst, so, dass man irgendwie entspannt, dich kriegen wir alles hin. So dieses, so dieses beruhigende Reden. Mhm. Nur, ich glaube, diese ganzen, was du gerade sagst, ne, alles hat so viel Folgen und ja. jetzt müssen wir müssen darüber auch noch so lange reden. Und das, das, nee, das müssen wir ein. gar
0: nicht sondern mhm. ich, Genau das zu sagen, ne, das tun wir jetzt. Mhm. Und also ob man es in dem Moment es nicht besprechen, ich würde es generell öfter mal sagen, es ist wirklich so viel zu entscheiden. Ne? Mhm. Und geht ja darum, ein Grundvertrauen zu entwickeln in dem Alter, dass egal was kommt, ich das schon irgendwie bewältigen werde. Und wir, wir entscheiden uns ständig falsch im Leben und ständig geht irgendwas in die Büchse. Und dann müssen wir jedes Mal wieder neu sagen, ja, die Entscheidung war jetzt nicht so klug. Wieder was gelernt, mhm. mach ich nächstes Mal anders. Beziehungsweise ich Beziehungsweise kann nächstes Mal dann auch wieder passen. Ja, Ich finde es ganz sagen. lustig. Ich hatte heute Morgen eine Supervision mit einer jungen Frau, die im, im, im Jugendamt arbeitet. Mhm. Und es ging um eine schwierige Familie. Und die sagt dann, oh Gott, und die erfahrenen Kolleginnen, die können das alle viel besser als ich. Und dann sagt sie eben auch, ja, aber die sind erfahren, weil sie sich so viel mit Dreck bekleckert haben. Erfahrung kommt ja nicht daher, dass ich immer die richtigen Entscheidungen getroffen habe, mhm. Sondern im Gegenteil. Erfahrung kommt daher, dass es echt oft schief gegangen ist und ich daraus etwas gelernt habe. Mhm. Und, und das ist ja das, was sich nicht gut anfühlt und trotzdem dazu dazugehört, mhm. nicht die richtige Entscheidung zu treffen und das irgendwie auszuhalten und dann zu bewältigen. Trotzdem grundsätzlich der
1: Ansatz in dieser speziellen Mail mit ja. diesem Kindesalter, wie so häufig ist der Ansatz in der Mail schon drin, ist es ist richtig, nicht zu viele Entscheidungen einem Kind zu überlassen, was
0: offensichtlich davon überfordert ist. Ja. Und dann darf man sagen, wenn er mit sich hadert, darf man sagen, Liebling, das entscheide jetzt ich. Ich möchte, dass du jetzt auf Toilette gehst. Ja, aber das ist ohne aber. Ich möchte dass mir ist das lieber. Mhm. Ja, oder gar
1: nicht erst in diese Diskussion gehen, weil dann hast also, du, nein, auf dem Boden, ich sehe es vor mir sozusagen. <lacht> ähm, oder einfach sozusagen, oh, auf den Arm nehmen. Wollen wir heute Abend gucken, möchtest du ein Leberfußprogramm? Ja, 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 ja. Hoch, jetzt sind wir schon auf dem Klo. Ne, so Gar nicht groß. irgendwie wir, wir verfallen hier in eine Diskussion. Fällt mir noch was zu
0: der Mutter ein? Ja.
1: Hm.
0: Also genau das, wenn das... <lacht> Sie scheint ja ambivalent zu sein und der Junge ist auch ambivalent. Mhm. Und, und zwei Leute, die nicht so genau wissen, links oder rechts, links oder rechts, mhm. potenzieren sich eben. Und, und dann ist ja da für die Mutter eigentlich dieselbe Frage, was ist denn so schlimm daran, eine Entscheidung zu treffen?
1: Das ist, wie so häufig in der Erziehung, das Aushalten von Wut oder das Aushalten von will ich nicht oder von Protest. Und das mhm. ist anstrengend, aber da kommen wir nicht drum rum.
0: Ja, aber es ist natürlich schwierig, mir man sagt, ich habe es schwierig, Entscheidungen zu treffen. Mein Kind hat es schwer, Entscheidungen zu treffen. Darf ich mich durchsetzen? Darf ich etwas zumuten? Wo ist meine Grenze? Wo ist deine Grenze? Ich, mhm. ich finde das immer, das ist ja immer irgendwie ein, Koordinations, ein eine Koordinationserfordernis, wann mute ich den Kindern was zu, wann nehme ich ihnen was ab. Mhm. Wie viel schlimm in Anführungsstrichen ist okay und wie viel ist nicht okay. Und da muss sie sich ja irgendwie durchwursteln und sagen, wie schlimm ist es denn, wenn ich jetzt eingreife und eine Wutattacke kriegt Oder wenn ich jetzt eingreife und ihm das abnehme. Oder wenn ich ihn auf den Arm nehme und körperlich werde. Ja, das finde ich auch wirklich interessant, ne? diese negative Konnotation zu körperlich. Ja. Also will ich jetzt gar
1: nicht irgendwie tief schwanger irgendwie mehr Bedeutung beimessen, als sie das vielleicht hatte, aber es ist nicht automatisch, was Negatives zu sagen, ich übernehme jetzt, indem ich dich nehme. Ja,
0: ja weil es ist auch eine eindeutige Ansage. Ja. na Ich finde das Körperliche häufig etwas, wo Kinder funktionieren, nicht über Sprache. Das ist einfach... Entschuldige mal, aber Kokolores, Kind, wir sind ja, auch Erwachsene im Übrigen nicht, ne? Ja, wir sind also die
1: wirklich schnellen Entscheidungen unseres Herzens macht das limbische System da ganz anders, wie so Quatsch. Genau, wir sind
0: vor allem ein Körper und der Körper hat Grenzen, über die er hinweg muss und und und, ne? Und ich finde jetzt mal auch gerade, wenn es ums auf Toilette geht, muss einer, einem Körper unterworfen zu sein, der nicht dem Gehirn und Willen gehorcht, ist auch komisch. Aber insofern finde ich beim Aufräumen schon, ne? wenn man sagt, wenn die Kinder nicht aufräumen wollen, dann darf man die Patschehand nehmen und sagen, weißt du, was Aufräumen bedeutet? Wir nehmen jetzt diesen Bauklotz hoch und der Bauklotz kommt dahin und wir nehmen jetzt ein Playmobilmännchen hoch und das Playmobilmännchen kommt da. Da darf man die Kinder anfassen und ihnen behilflich sein, in die körperliche Ausführung zu kommen. Und Ausrufezeichen, natürlich geht es nie um Gewalt und Gewaltausübung und mhm. das Kind an den Haaren durch die Wohnung schleifen. Mhm. Aber natürlich in ein Gefühl zu kommen, das dann auch einen, einen motorischen Auto Automatismus mit auslöst. Und körperlich sein, es ist es für Kinder viel schöner, gekuschelt, geschmust und durchgedrückt zu werden, als wenn ich sage, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Mhm. Das ist Lieb und Stolz ist noch weit weg von kleinen Kindern. Das sind Konzepte. Konzepte entwickeln sich relativ spät im Leben. Ich finde ganz interessant, vielleicht jetzt total strange, aber irgendwie komme ich gerade drauf, ähm,
1: wenn man einen Hund bekommt mhm. und äh, den beibringt, äh, an der Leine zu gehen, dann hat mir äh, unser Hundetrainer, den ich viel zu wenig konsultiert habe, nebenbei, <lacht> ähm, aber gesagt, die Leine ist auch ein Versprechen und zwar nicht also ne von, von dem Herrchen oder Frauchen an das Tier nämlich wenn du hier dran bist dann wird dir nichts passieren komm jetzt vielleicht ein bisschen schräg rüber in diesem Zusammenhang aber ich will damit nur sagen dich anzufassen äh, zu sagen wie ich nehme dich jetzt mit und wir klären das jetzt ist auch ein Versprechen nämlich ich übernehme jetzt hier mal die Regie ja ja und und du kannst dich jetzt jetzt kannst du dich entspannen wir ja. werden aufs Klo gehen
0: und es ist ja aber genau das, was mich interessant, weil sie sagt ja, das ist auch mein Impuls. Mein Impuls ist eigentlich, seinen Entscheidungsraum zu verkleinern. Hm. Und dann lese ich so ein bisschen die Sorge, darf ich das? Darf ich hm. mein Kind beschränken? Und ich denke, man muss sein Kind beschränken. Hm. Und zwar ständig. Warum? Weil Entwicklung in dem Moment stattfindet, wo dann Reibung passiert. Also ich beschränke mein Kind und irgendwann mhm. ne, kommt es dazu zu sagen: Ich will das nicht mehr. Geh mir aus dem Weg, Mutter. Und wenn es stark genug ist, dann platzt die Schranke auf und man mhm. setzt die nächste Schranke. Würden wir das nicht tun? Würden unsere, also, ne, würden unsere Kinder mit 17 immer noch um sechs in der Kiste liegen? Sagen Sie so, jetzt ist Schlafenszeit. Das ist ja nur. Ja, oder bei uns in der Kiste legen. Also <lacht> genau. sie schlafen halt aber in Mammis und Papis Bett. Genau, aber es muss ja so sein, dass ich sage hier, hier ist der sichere Rahmen und wenn die Kinder groß genug sind, sprengen sie ihn von alleine. Hm. Und da hört sich das so ein bisschen an, als ob er zu viel Raum hat und da drinnen die Orientierung verliert. Und da sind die Tempi eben auch unterschiedlich, übrigens von Kind zu Kind, ne? Ja, total. Also
1: ich, ich habe auch zwei Kinder, die sozusagen sich eigentlich nichts, also im Sinne von sagen lassen, die wussten immer sehr genau, was sie oder andersrum, andersrum, die haben sehr viel Rückmeldung gebraucht und eins gar nicht. Da mhm. muss ich auch erstmal reinwachsen, zu sagen, okay, let it go. Ja. Es interessiert einfach nicht, was ich meine. Und trotzdem extreme Kompetenz. Mhm. Was heißt trotzdem, gerade deshalb wahrscheinlich extreme Kompetenz, ne? Weil einfach ja. so ein Gefühl von ich entscheide das, ich möchte das, ich probiere
0: erst es erstmal selbst ist. Ja. ja. Ab davon finde ich nochmal zurück zu, ich finde ja, Kinder trösten immer super. Ne? Und sagen das, offensichtlich gerät er in Leid. Ne? Offen, dann darf man ihn auch trösten und sagen: Mensch, du machst es dir ganz schön schwer, Herzelein. Gib her die Entscheidung, nehme ich. Mhm. Ja? Und ich tröste dich danach darüber hinweg. Ich finde es, also je nach Kind, mit einigen kann man das ganz gut thematisieren und sagen: Meine Güte, da macht dein Kopf ganz schön gewesen. Das ist übrigens in
1: ganz vielen Situationen so. Ich hatte mal Silvia Wiebe hier zu Gast zum Thema Mütter. Und die hat erzählt von einer Situation mit ihrem Sohn, wo der irgendwie, glaube ich, Schule gewechselt hat oder irgendwie sowas. Und an einem Morgen einfach sich geweigert hat, in die Schule zu gehen. Und sie holte schon Luft für, aber man muss. und mhm. Obwohl sie gar nicht so tickt. Aber irgendwie war das so ein altes Muster, wo sie dachte, jetzt nützt ihr nichts, das musst du irgendwie raus. Und was sie stattdessen gesagt hat, war, oha, du hast richtig Angst, ne? Du hast richtig Angst, da jetzt hinzugehen. Und daraufhin sagte der, ja, aber es nützt ja nichts. <lacht> <lacht> und das fand ich so rührend. Weil im Grunde, ne, es geht nur um die Anerkennung. Genau. Das ist nämlich bedürfnisorientiert. Nicht zu sagen, ja klar, bleibst ja. du liegen, ist auch egal. Ne? Sondern zu sagen, oh ja, ich, ich sehe, das ist jetzt gerade richtig genau. schwer. Und das reicht meistens schon.
0: Das ist, genau. Das ist ja genau das. Ein Trost zu spenden für das, was da ist. Ohne die Verantwortung zu übernehmen. Und ohne es aus dem Weg zu räumen. Und ohne zu sagen, ist doch nicht so schlimm. Ja. Aber ich finde, das ist schwer, weil wir natürlich ins Mitgefühl kommen. Und wir wollen natürlich nicht, dass unsere süßen Plüschkinder ein Leid erfahren. Natürlich ist der Impuls von uns, es von ihnen zu nehmen. Also ist doch klar. Und dann ist es manchmal ein bisschen gegen die Intuition, mhm. nicht sofort in Aktivität zu verfallen, sondern einen tiefen Glauben daran zu haben, dass die Kinder das schon hinkriegen. Das ist jetzt ein anderer Rat, als wir der Mutter geben. Das ist der Rat für ältere Kinder, ne? In dem Moment kriegt das ja offensichtlich nicht hin, da bitte übernimm. Mhm. Aber übernimm, weil er noch nicht kann. Wenn er kann, hebt die Hände in die Luft und sagt, wer kann, der soll.
1: Genau, das ist halt dieser, dieser Bezugsrahmen, der sich dann immer verschiebt. Da müssen wir Eltern aufmerksam bleiben. Wann, 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 wann kann er denn? Ja. Ne? Wann kann er denn entscheiden? Ich bin aber jetzt einfach nicht müde. Ich bin einfach ein Kind, was nicht um sieben mhm. Uhr ins Bett
0: muss, weil ich einfach nicht
1: müde bin. So. Es gibt Ein ständiges so eine, Lernen. Ich
0: habe so eine hübsche Postkarte bei mir zu Hause, da steht drauf, ich kann nicht mehr, mach du mich weiter. <lacht> und, und die denke ich gerade, das hört sich nach so einer Situation an von ihrem Klar, Sohn. Mach du mich weiter, ist auch super. <lacht> also genau, da zu merken, er kann nicht, dann übernehme ich. Ja. Und wenn er kann, dann lasse ich ihn. Und ich finde, das zeigen Kinder in jedem Alter eigentlich sehr deutlich an, was Absolut. sie können. Absolut, auch beim Schwimmkurs. Da, man darf immer probieren und sagen, wenn du meinst, du kannst, dann probieren. Und wenn du scheiterst, nicht schlimm. Scheitern gehört Dafür dazu. Da bin ich ja da. richtig richtig. Mhm.
1: Danach kann nicht mehr kommen. Danach kann was? Kann nicht mehr kommen.
0: Danach kann. Wir haben jetzt alles gesagt, was es dazu also, zu sagen gibt. Ja, nein, Gott. es gibt auch dazu unglaublich viel zu sagen. Weil auch das, wenn ich nochmal, darf ich noch? Ja, ja, unbedingt. Weil wir kommen ja immer zurück zu der Frage von Haltung und wie stehe ich im Leben. Mhm. Und das hat viel damit zu tun, was finde ich zumutbar. Und wie mm. mutig stehe ich im Leben und begreife ich das Leben als ein Abenteuer und eine Herausforderung? Dann verlange ich meinen Kindern was anderes ab, als wenn ich denke, es ist ein unwirtlicher Ort, vor dem wir uns schützen müssen. Mm. Dann verlange ich meinen Kindern noch mal was anderes ab. Und es ist ganz gut, sich noch mal klar machen. Also Kindererziehung ist ja Selbsterkenntnis. Kindererziehung ist eine Langzeittherapie. Ne? Mm -hmm. Sich klar zu machen, wie stehe ich eigentlich in der Welt? Was denke ich? Ist hier los? Und was tue ich deswegen eigentlich? Und dann dürfte man sich fragen, A, ist es hilfreich? Und B, ist es hilfreich für dieses Kind? Weil manchmal ist für mich etwas gut und hilfreich, was meinem Kind im Weg steht. Weil wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind, genau. und nicht nur die Kopien voneinander. Ja. Und, und das, finde ich, ist eine richtige Herausforderung als Eltern, zu sagen, also ich sage mal, ich bin eine Löwin, meine Tochter ist ein Schaf. Das ist, ist schwierig, miteinander ins Geschäft zu kommen. Denn wenn ich kuschel, blutet sie. <lacht> naja, genau. Und, und, und wenn sie ihre Ruhe will und ein bisschen im Wind stehen will, sage ich, komm, ich will durch die Prärie sausen. Also wie kriegen wir das hin miteinander, diese Unterschiedlichkeit anzuerkennen und nicht als Fehler wahrzunehmen und dann miteinander in gutes Geschäft zu kommen? Genau, und das
1: geht natürlich je, je leichter, je älter. Weil mhm. dann kann man sich einfach unterhalten. Und so funktioniert übrigens auch Pubertät. Ja. ganz gut, indem man einfach sich unterhält.
0: Aber, aber die Kinder sind von, das finde ich so lustig, ne, wenn ich jetzt bei meinen Kindern und bei allen anderen Kindern, die ich kenne, zurückgucke, dann sage die war schon als Baby so. Die Ey, war ja, Aber schon, das weißt du ja nicht, verstehst nee, du? genau. Du, das ist ja, ja. das Lustige, man, man versteht die Welt immer
1: rückwärts. Ne? Wobei, wobei, ich glaube, es stimmt gar nicht. Man weiß es doch. Man weiß es eigentlich schon dann, aber man vertraut seinem Gefühl noch nicht. Wenn man ja, ganz jungen Eltern noch nicht ist, ne?
0: ja, Referenzerfahrung. Ne? Ja. Genau, man, man weiß ja erst, wie man ist, wenn man genug Erfahrungen miteinander gesammelt hat. Und um sagen zu können, in der Summe meiner Erfahrung manifestiert sich eine Charaktereigenschaft. Ne? Mhm. Aber in dem Moment, wo die neu sind, die Kinder, ist man ja mit Erfahrung sammeln beschäftigt. Ja. Genau. Was wollte ich jetzt damit eigentlich sagen, habe ich vergessen. Naja. Du wolltest sagen, es ist alles gesagt. <lacht> okay. <lacht> Ich
1: danke dir, Elke, fürs ja. Kommen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke ähm, der Schreiberin dieser netten Mail. Und ich wünsche euch weiterhin viele gute Entscheidungen. <lacht> ähm, bis wir uns wieder hören, schreibt uns an podcast.eltern.de mit all euren Fragen rund um Familienleben. Und haltet den Kopf über Wasser. Ahoi. Audio Now.